0: In diesem Sinne, genieß Dein Essen, vertraue Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Hallo und einen wunderschönen Valentinstag. Ja, zum Valentinstag, dem Tag der Liebe, habe ich mir gedacht, das wäre heute mal die Gelegenheit, über die Liebe zu sprechen. Oder noch genauer über die Frage, können wir dank Achtsamkeit erfülltere Beziehungen führen? Und in meinen Augen, ja, unbedingt, Achtsamkeit bereichert deine Paarbeziehung und ich sage dir auch gleich, warum. Zunächst aber mal möchte ich darüber sprechen, wie ich die Inspiration zu dieser Folge bekommen habe. Ich war nämlich neulich auf einem Achtsamkeitsseminar. Ähm, ja, ich gehe selbst gerne auch noch auf Achtsamkeitsseminare und bilde mich weiter, weil mich das einfach sehr bereichert und mir sehr viel Fülle schenkt. So, zu Beginn dieses Achtsamkeitsseminars wurden wir Teilnehmer gefragt, wie Achtsamkeit denn unser Leben verändert hat, was wir durch Achtsamkeit gelernt haben. Und die Worte der anderen Teilnehmer haben mich sehr berührt, unter anderem die Worte eines Teilnehmers, der gesagt hat, ja, ich bin dank Achtsamkeit mitfühlender mit mir geworden und mitfühlender mit meinen Mitmenschen. Ich reg mich nicht mehr so über andere Leute auf, ich, bezeichne andere Menschen nicht mehr als Vollpfosten im Straßenverkehr oder sowas, sondern, er formulierte das so schön, er sagte, in meinem Leben gibt es keine Vollpfosten mehr, in meinem Leben gibt es nur noch verhaltensoriginelle Menschen und die dürfen auch so sein. Ich lasse andere so sein, wie sie sind und in meinen Ohren, klang das so wunderbar, er hat so gut ausgedrückt, welche Erfahrungen auch ich mit Achtsamkeit gemacht habe. Ja klar, also als ich angefangen habe, mich mit Achtsamkeit auseinanderzusetzen, bin ich ganz ehrlich, da ging es mir darum, ein körperliches Ziel zu erreichen. Also am Anfang wollte ich einfach keine Diät mehr machen, ich wollte trotzdem abnehmen und ich hatte schon das sehr gute Gefühl, dass Achtsamkeit der Weg sein könnte. Und als ich mich dann auf diesen Weg machte, begriff ich mit der Zeit immer mehr, dass es um viel mehr ging, dass ich auch viel mehr erreichen konnte. Mein Gewicht war mir gar nicht mehr so wichtig. Ich fühlte mich endlich in meinem Körper zu Hause und ich lernte, meinen Körper anzunehmen, mich selbst wertzuschätzen und zwar so, wie ich bin, mit dem Körper, den ich habe. Ich darf so sein, wie ich bin und auch mein Körper darf so sein, wie er ist. Und viele denken dann, naja gut, aber wenn ich mich so annehme, wie ich bin, wie soll ich denn dann noch Ziele erreichen, wie soll ich denn dann abnehmen? Aber weißt du, gerade dann, wenn du dich selbst annimmst, gerade dann, wenn du dich selbst wertschätzt, dann wächst in dir der Wunsch, dich gut um dich zu kümmern. Dann wächst auch in dir der Wunsch, ja, Verantwortung für deinen Körper zu übernehmen, Verantwortung für deine Gesundheit zu übernehmen. Und dieses eine kostbare Leben in diesem kostbaren, wundervollen, wertvollen Körper, den du hast, anzunehmen und wertzuschätzen und dein Potenzial voll auszunutzen. Und ja, es gehört unbedingt auch dazu, mitfühlend mit dir zu sein, mitfühlend mit deinem Körper zu sein, auch mit deinen Macken, die du hast, auch mit deinen Speckröllchen oder Fälchen oder Narben. Die gehören zu dir dazu, die sind das, was dich jetzt gerade Status Quo heute ausmacht und du darfst die so annehmen, wie sie sind und lieben. Und wenn du das einmal für dich spüren kannst, und ja, das kannst du lernen, definitiv, dann wird das zu einer Grundeinstellung für dein ganzes Leben. Ich persönlich bin mitfühlender und wertschätzender für mich geworden und ich bin mitfühlender und wertschätzender für andere Menschen geworden. Und damit sind wir ja auch schon mittendrin im heutigen Thema. Ach, und bevor wir in die Folge starten, noch eine kleine Anmerkung. Ich weiß, dass der Sound heute nicht so gut ist wie sonst. Das liegt daran, dass ich mit meinem Reisemikrofon unterwegs bin und diese Folge von Neu Delhi ausspreche. Ich bin gerade in Indien und vielleicht weißt du auch, wenn du alle Podcast-Folgen gehört hast, weißt du, dass ich öfter auch unterwegs bin. Nächste Woche spreche ich wieder daheim die Podcast-Folgen ein mit meinem richtig tollen Mikrofon und dann hast du den gewohnten Sound wieder. Ich wollte es mir aber nicht nehmen lassen, diese Folge zu sprechen. Ich dachte, lieber kommt überhaupt ein Podcast raus als gar keiner. So, damit zum heutigen Thema. Wie können wir unsere Beziehungen noch reicher gestalten? Wie können wir dank Achtsamkeit einfach noch erfülltere Beziehungen haben? Lass uns zunächst nochmal klären, was Achtsamkeit eigentlich bedeutet. Was bedeutet es, achtsam zu sein? Achtsamkeit hat mehrere Komponenten und die erste ist, mit Achtsamkeit kultivieren wir ein Beginner-Mindset. Was heißt das? Ein Beginner-Mindset heißt, dass du die Dinge nochmal wie ein Beginner, wie ein Anfänger erleben darfst, also als wenn du die Dinge zum ersten Mal in deinem Leben erfahren würdest. Sei fasziniert, sei neugierig, sei offen, anstatt direkt in Denkschubladen zu verfallen. Wir Menschen tun das ja, wir kategorisieren die Welt in Denkschubladen, das ist ganz normal, so funktioniert unser menschliches Gehirn und das ist auch super praktisch im Alltag. Der Nachteil daran ist, dass wir dadurch auch vorurteilbehaftet sind, dass wir dadurch auch wertend sind und dass wir dadurch manchmal ein bisschen die Neugierde, die Offenheit und die Faszination für unser Leben verpassen. Der zweite Punkt der Achtsamkeit ist, ja, nicht werten. Einfach mal den inneren Kritiker einen Moment Pause gönnen und die Dinge nicht bewerten. Einfach wertfrei sein. Gar nicht so leicht, weil auch hier unser Gehirn doch die Tendenz hat, dass wir automatisch immer werten, dass wir automatisch Dinge in gut, schlecht unterteilen und so weiter. Und der dritte Punkt der Achtsamkeit ist, dass wir versuchen im Hier und Jetzt zu sein. Also präsent in diesem Augenblick, an diesem Ort sein. Auch das fällt uns Menschen nicht leicht. Wir grübeln sehr oft über die Vergangenheit oder sind in Gedanken schon in der Zukunft. Alle drei Punkte herausfordernd, aber extrem bereichernd, wenn wir sie dann üben. Und in meinen Augen lassen sich all diese achtsamen Punkte wunderbar auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen übertragen. Fangen wir mal an mit dem Beginner-Mindset, Beginner also mit dieser Neugierde und Offenheit, die ein Anfänger hat. So, Hand aufs Herz. Wenn wir in einer langjährigen Beziehung sind, dann haben die wenigsten von uns ein Beginner-Mindset. Wir glauben, wir kennen unseren Partner in- und auswendig. Und er oder sie ist ganz bestimmt nicht mehr so wahnsinnig aufregend wie an Tag 1 für uns. Also weißt du noch, am Anfang deiner Beziehung, da war ja dieses Kribbeln im Bauch. Da war alles an ihm oder ihr super faszinierend. Neuland, ein Abenteuer. Und darum war jede Berührung wie ein Stromschlag, so aufregend. Und auch wenn ihr euch mal nicht körperlich berührt habt, dann hingst du sicherlich trotzdem an ihren oder seinen Lippen, weil alles, was der andere sagt, ist einfach interessant, es ist intelligent, es ist super witzig und er oder sie ist einfach der faszinierendste und tollste Mensch der Welt. Ja, und dann kommen wir zusammen und gewöhnen uns so langsam aneinander und wir stumpfen dabei regelrecht ab. Psychologen sprechen übrigens nicht von Gewöhnung, sondern psychologisch ganz schick ausgedrückt von Habituation. Das klingt auch schon viel wissenschaftlicher, viel besser. <lacht> Dieser Begriff Habituation ist super spannend. Der bedeutet nämlich, dass alles, was wir ein paar Mal erleben, irgendwann langweilig wird. Also wir gewöhnen uns daran. Und dieser Effekt tritt leider sehr, sehr schnell ein. Du kennst das, du schaust vielleicht äh, die erste Staffel deiner neuen Lieblingsserie und findest alles super witzig oder super spannend. Und die zweite Staffel ist dann schon nicht mehr ganz so cool. Aber du guckst noch weiter. Und ja, die letzte Staffel, die wird dann eigentlich auch schon langweilig, ähm, ja. Du hast dich einfach daran gewöhnt, du bist habituiert, dein Interesse lässt nach. Und genauso geht es dir bei Musik, denk mal an den letzten Sommerhit, welchen oder welchen Hit liebst du aktuell? Also wenn ich ein Lied liebe, dann kann ich das tausendmal hören, ich freue mich immer wieder <lacht> und gröle mit, aber irgendwann ertrage selbst ich es dann nicht mehr und wenn das Lied dann im Radio kommt, dann schalte ich um und denke, komm, das haben wir jetzt genug gehabt, jetzt brauche ich mal was Neues. Das gilt auch beim Essen übrigens. Das ist super spannend. Wir essen mehr, wenn das Essen sehr abwechslungsreich und bunt ist. Du kennst das sicherlich am Buffet. Umso größer die Auswahl, umso bunter, umso mehr deiner Geschmackssinn angesprochen werden durch verschiedene Gewürze, umso Langsamer habituierst du dich, also du gewöhnst dich nicht an das Essen, sondern kannst hier noch ein bisschen probieren, hier noch was schnabulieren, einfach weil es abwechslungsreich und bunt ist. Oder denk mal an diese berühmten schokobezogenen Nüsse, deren Markenname ich jetzt nicht nenne. Wenn die alle nur eine Farbe hätten, ja, wenn die alle nur gelb wären, dann würden wir weniger davon essen. Das wissen die Marketing-Experten auch und haben darum diese schokoüberzogenen Nüsse in gelb und rot und blau und braun herausgebracht, weil es wirklich Experimente dazu gibt und man festgestellt hat, dass Probanden, die eine Schale mit schokoüberzogenen Nüssen in verschiedenen Farben hatten, mehr davon gegessen haben als diejenigen, die nur eine Farbe hatten. Und ja, Industrieunternehmen, die Lebensmittel verkaufen, wollen natürlich, dass du besonders viel davon isst, damit du besonders viel davon kaufst, damit die Packung schnell wieder leer ist. Und darum wird hier eben auch mit allen Mitteln gearbeitet. Wenn du diesen Effekt der Habituation, also beim Essen, nutzen willst, dann bedeutet das, ist wirklich nicht zu spannendes, abwechslungsreiches Zeug. Manchmal ist weniger mehr. Manchmal ist wirklich das Simple genug und du isst dadurch weniger. Das aber nur ein kurzer Exkurs. Wir wollen ja hier über Beziehungen sprechen. Und warum spreche ich jetzt über Schokonüsse und über Habituation? Ja, weil wir uns schlicht und einfach auch an unseren Partner gewöhnen. Und mit der Zeit ist unser Partner gar nicht mehr so spannend. Der wird dann irgendwann langweilig. Und es kann sein, dass deine ganze Umwelt denkt, dass du den allersexysten, interessantesten und schönsten Menschen zum Partner hast und der kann aber in Reizwäsche vor dir herumspringen und du <lacht> blätterst trotzdem weiter in deinem Roman, weil der Krimi, den du gerade liest, ist einfach spannender als er oder sie. Das liegt an der Habituation. Und Achtsamkeit erlaubt uns einfach wieder, dieses Beginner-Mindset in uns zu aktivieren. Alles nochmal erleben wie beim ersten Mal. Auch dein Partner. Und klar, das geht nur begrenzt. Man kann jetzt den ersten Kuss nach 15 Jahren Beziehung nicht mehr hervorholen. Der erste Kuss bleibt der erste Kuss. Die erste große Liebe bleibt die erste große Liebe. Diese Aufregung, dieses Kribbeln, das ist einfach bei Kuss Nummer 17.324 anders. <lacht> Aber was du kannst, ist, du kannst öfter mal Dir wirklich vorstellen, dass du ihn oder sie zum ersten Mal erlebst. Versuch mal deinen Partner mit den Augen eines Fremden zu sehen. Stell dir mal vor, du würdest ihn oder sie zum ersten Mal sehen. Und ich mache das total gerne als Gedankenexperiment. Ich schließe die Augen und öffne sie wieder und stell mir vor, wow, was wäre, wenn ich ihn jetzt das erste Mal sehen würde. Welche schönen Züge würden mir auffallen? Was würde mir sofort ins Auge springen? Warum fände ich ihn attraktiv? Und ich kann natürlich auch meine anderen Sinne einbeziehen. Also wenn ich ihn zum ersten Mal riechen würde, das Parfum zum ersten Mal riechen würde oder seinen eigenen Geruch oder ihren Geruch, was würde ich dann wahrnehmen? Oder wenn ich seine Stimme das erste Mal hören würde. Stell dir mal vor, du würdest deinem Partner oder deine Partnerin wirklich das erste Mal sehen und riechen, die Stimme hören. Was würdest du denken? Was würdest du wahrnehmen? Und in letzter Zeit habe ich, nur für mich, ganz heimlich, weil es so schön ist, eine Übung gemacht und habe meinen Partner angeschaut und habe dann im Kopf alles aufgezählt, was ich an ihm wertschätze und liebe. Und dann kann ich gar nicht anders, als nochmal wie so ein... Frischling, wie ein Beginner zu staunen und mich nochmal ein Stückchen neu zu verlieben oder meine Liebe einfach zu bestärken. Und genau darum geht es ja in der heutigen Folge. Du kannst die Übung noch ausbauen, du kannst wirklich ein Level 2 noch reinbringen. Und das funktioniert, indem du die Frage mal umdrehst und zwar nicht fragst, okay, was wäre, wenn ich ihn heute das erste Mal sehen würde oder sie, was wäre, wenn ich ihn oder sie heute das letzte Mal sehen würde. Wenn du heute nur noch einen einzigen Tag mit deinem Partner hättest, wenn du noch ein einziges Mal dieses geliebte Gesicht anschauen könntest, diesen geliebten Geruch einatmen könntest, die Stimme hören könntest. Und der Effekt davon ist mega Wertschätzung. Mega Wertschätzung für diesen Menschen. Was ich dir damit sagen will, ist, ich bin mir sicher, dein Partner oder deine Partnerin ist ein ganz besonderer Mensch. Du hast dich nicht ohne Grund irgendwann in ihn oder sie verliebt. Es ist ein fühlender, einzigartiger, liebenswerter Mensch. Und sicherlich gibt es bezaubernde Dinge an dieser Person. Einzigartige Dinge. Dinge, die kein anderer Mensch auf dieser Welt mitbringt, die unvergleichbar sind und die du bei niemandem anderen so finden würdest. Und es wäre so schade wenn du das nicht mehr sehen würdest, wenn du das nicht mehr riechen würdest, wenn du das nicht mehr fühlen würdest, wenn du das nicht mehr spüren könntest. Du würdest etwas verpassen. Diesen besonderen Menschen würdest du verpassen. Und darum ist ja so mein erster Achtsamkeitsimpuls, erinnere dich an dein Beginner-Mindset und üb im Alltag immer mal wieder, das zu kultivieren. Und damit stärkst du dich gegen diese psychologisch erklärbare und komplett normale Habituation gegen die Gewöhnung und gegen die Langeweile und gegen die innere und emotionale Abstumpfung. Der Effekt ist, dass deine Wertschätzung neu entfacht wird und dass du dich ein kleines Stück weit neu verliebst. Ja, und ein zweiter ganz wichtiger Punkt der Achtsamkeit ist, dass wir versuchen, im Hier und Jetzt zu sein. Dazu möchte ich dir gerne noch eine Anekdote erzählen von dem Achtsamkeitsseminar, auf dem ich war und wo die Teilnehmer berichteten, wie Achtsamkeit ihr Leben verändert hat. Und ein anderer Teilnehmer sagte, ja, ich esse jetzt achtsam zu Abend, also ich mache beim Essen das Handy aus, ich äh, lege das Tablet weg, ich bleibe einfach wirklich mit meinem Fokus beim Essen und was den Teilnehmer so überrascht hat, war, dass es nicht nur sein Essverhalten immens zum Positiven verändert hat, sondern auch seine Beziehung, weil eine ganz andere Stimmung am Abendbrottisch war, weil eine ganz andere Präsenz da war und weil tatsächlich auch die Gespräche mit dem Partner eine ganz andere Tiefe erreicht haben. Und das finde ich so eine schöne Geschichte, weil wir dürfen alle mal öfter diesen Moment gemeinsam wahrnehmen. Wir dürfen das Handy weglegen, wir dürfen den anderen wahrnehmen und ihm wirklich, wirklich Aufmerksamkeit schenken. Und ich möchte hier nicht wie so ein Guru sprechen, auch mir fällt es schwer, auch für mich ist das eine Challenge. Und äh, ja, auch wir arbeiten daran, wirklich mal das Handy wegzulegen, mal wieder zueinander zurückzufinden über diese, diese Handys oder Tablets hinweg. Weil ja, weil Smartphones leider echt so ein Präsenzkiller sind und so schön, wie es ist, so schön, was man alles mit Smartphones machen kann und wie man sich connecten kann miteinander und was auch ich hier durch Social Media für tolle Persönlichkeiten kennengelernt hatte, teilweise auch im Podcast hatte, so schade ist es, wenn wir dabei vergessen, im Hier und Jetzt zu sein und einander wahrnehmen. Und oft braucht es doch gar nicht so viel, oft braucht es doch einfach nur einen innigen Blick. Einfach dem anderen mal tief in die Augen schauen. Einfach mal von Herzen anlächeln. Das macht so viel aus. Und auch das vergessen wir oft im Alltag. Wir, wir sprechen gehetzt, wir schauen einander kaum an. Ja, Wir sind ja habituiert. Wir wissen ja schon, wie der andere aussieht. Ne? Also gucken wir gar nicht so genau hin. Wir sind genervt, gereizt, müde. Wir sind sonst was. Und der Mensch, der in unserem Leben die größte Rolle spielt, der am meisten unsere Liebe verdient, das ist leider oft auch genau der Mensch, der von uns wirklich unsere geschlauchteste, gestressteste und unsympathischste Seite sieht. Weil wir klar bei ihm oder ihr die Maske fallen lassen können und das ist schön, aber es ist schade, wenn wir vor lauter Maske fallen lassen, vergessen dem anderen auch unsere schöne und liebevolle Seite zu zeigen. Ja und wie kann ich meinem geliebten Menschen meine schönste Seite zeigen. Nicht, indem ich äh, mich für ihn style oder schminke oder meinetwegen auch das, aber mir geht es vielmehr um die ehrliche Aufmerksamkeit, ehrliches Interesse, ehrliche Wertschätzung. Ein inniger Blick, ein tiefes Lächeln, eine von Herzen kommende Umarmung, das macht so viel aus. Und diese Präsenz wird der andere spüren. Die wird der andere spüren und vielleicht wundert er sich am Anfang sogar ein bisschen, <lacht> aber es kommt dann auch zurück. Und der dritte Punkt der Achtsamkeit ist Wertefreiheit. Also wir bewerten ja den ganzen Tag. Unsere menschlichen Gehirne sind so konzipiert, dass wir schwarz-weiß denken, dass wir gut böse unterteilen, weil das einfach in der Urzeit ein wichtiger Überlebensreflex war, ja? dass wir schnell bewerten konnten, schnell beurteilen konnten, habe ich hier gerade einen Feind vor mir oder einen Freund? Und weil wir eben diese menschlichen Gehirn haben, die zu Bewertungen neigen, bewerten wir auch unseren Partner. Am Anfang ist diese Bewertung super positiv, aber dann mit der Zeit lässt das nach und sie wird immer negativer. Und vielleicht kennst du auch so Gedanken, vielleicht hast du schon mal gedacht, dass er oder sie nicht liebevoll genug ist oder dass er oder sie nicht genug Komplimente machen, dass zu wenig im Haushalt hilft oder dass er oder sie zu viel Zeit auf der Arbeit verbringt oder mit Kumpels, mit Freundinnen, wobei auch immer. Vielleicht flirtet er auch zu viel oder sie nörgelt zu viel. Und innerlich bist du dann selbst die ganze Zeit am Schimpfen über deinen Partner. Und vielleicht kotzt du dich auch bei deinen Freunden über ihn oder sie aus. Aber vor allem innerlich arbeitest du so richtig schön daran, deinen Partner, den Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst, vom Sockel herunterzuholen und ihn klein und schlecht zu reden. Und ich will mich da gar nicht ausnehmen. Auch ich hatte so äh, Phasen in meinem Leben, in denen ich innerlich nicht so gut gedacht habe, in denen ich innerlich genervt war. Äh, ein Thema war zum Beispiel, als wir ein Baby bekommen haben, da dachte ich oft, ja toll, wenn der Kleine weint, bin immer ich diejenige, die aufsteht und er pennt einfach weiter. Ja? Und am nächsten Morgen erzählt er mir dann auch noch, wie müde er ist. Hallo? Spinnt der? Wer hat denn alle drei Stunden gestillt? Und das Schlimme ist ja, an, an dieser Nörgelei oder auch an diesem innerlichen Rumgemotze, dass umso mehr wir uns aufregen, desto mehr suchen wir nach Bestätigung, dass das, was wir uns da im Kopf zusammendenken, dass das die Wahrheit ist und dass das die einzige Wahrheit ist und dass jeder Gedanke, den wir denken, stimmt. Also nehmen wir nochmal das Beispiel, das Baby schreit nachts. Ja, wer steht jetzt auf und stillt das Baby? Naja, klar, ich. Ja? Und er schläft weiter. Und das ist so unfair, das ist so typisch für ihn, dass er einfach weiterpennt. Und seine Perspektive blende ich in diesem Gedankenkarussell vollkommen aus. Zum Beispiel blende ich in diesem Moment aus, dass mein Mann gar keine Brüste hat und das Kind gar nicht stillen kann. Und das klingt jetzt albern. Aber sagen wir mal ehrlich, es ist doch so. Ich stillisiere mich in dem Moment als Opfer, aber er kann doch gar nicht nachts aufstehen und das Baby stillen. Also soll er dann aus Solidarität auch aufwachen, oder was? Was erwarte ich denn in dem Moment? Was will denn mein Gehirn? Vielleicht kommt noch hinzu, dass mein Mann einfach einen höheren Schlafbedarf hat als ich. Dass er wirklich müder ist am nächsten Tag mit weniger Schlaf. Und vielleicht gibt es tausend andere Dinge, die meinen Mann als Partner und als Vater eines kleinen Säuglings wundervoll macht, die ihn wahnsinnig liebenswert machen. Aber wegen dieser abwertenden Brille, die ich mir auf die Nase setze, sehe ich all das gar nicht. Oder will es in dem Moment auch gar nicht sehen. Weil es meinem Gehirn in dem Moment viel mehr so ein Spaß macht. Na ja gut, Spaß passt nicht so. Aber weil mein Gehirn in dem Moment viel mehr sich hineinsteigert in das Gefühl, nein, meine Version der Realität stimmt, nein, ich habe recht, nein, ich bin ein Opfer. Und damit schaffe ich mir in meiner Vorstellung eine bestimmte Wahrheit. Ich schaffe mir die Wahrheit, ja, das mit dem Baby, das mache ich nachts alleine und das ist ziemlich unfair und ich bin deswegen ganz schön müde und mein Tag ist damit gelaufen und ich bin total K.O. und ist doch alles nur noch SCH du weißt schon. Und nach dieser Vorstellung lebe ich dann. Und jeden Tag und jede Nacht suche ich mir Bestätigungen für dieses Weltbild. Weil ich, wie alle Menschen, unbewusst dazu neige, meine Gedanken für die Wahrheit zu halten und zwar für die einzig richtige Wahrheit. Aber mal ehrlich, ich habe jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, ja, aber trotzdem mal, nehmen wir mal dieses Beispiel. Sind solche Gedanken hilfreich für mich? Schaffe ich mir dadurch, dass ich so denke. Eine wertvolle, liebevolle Beziehung. Und wie fühle ich mich, wenn ich solche Gedanken habe? In dem Fall, mit dem Baby, das nachts schreit, <lacht> wo die Mama aufsteht und stillen geht. Ja, wütend, enttäuscht, wie ein Opfer. Und ich habe mich sogar noch müder gefühlt, weil ich mich einfach noch mehr in dieses Gefühl der Müdigkeit und in das ganze Drama hineingesteigert habe. Ganz ehrlich, als wenn es so schlimm wäre, mal ein bisschen müde zu sein, als wenn es so schlimm wäre, auch ein paar, ein paar Wochen müde zu sein. Ja, es gibt angenehmere Körperempfindungen, ich bin auch lieber fitter und ausgeschlafen, aber was bringt es mir denn, ein Drama daraus zu machen? Was bringt es mir? Ich mache es doch nur noch schlimmer. Und ich beschreibe das jetzt alles sehr drastisch. Ich übertreibe ein bisschen, damit es plakativ ist, damit es verständlich ist. Natürlich habe ich nicht jeden Tag restlich über meinen Mann gedacht. Ja, ich konnte trotz aller Müdigkeit schon noch erkennen, was er für ein wunderbarer Mensch ist und was er alles leistet. Ja, das soll jetzt hier auf gar keinen Fall falsch rüberkommen. Ähm, nein, er hat unser Baby nachts nicht gestellt. Das hat er nicht getan. <lacht> Wie sollte er denn auch? Also das Schöne an der Achtsamkeit ist, dass wir mit Achtsamkeit lernen können, unsere Gedanken zu beobachten und nicht auf sie hereinzufallen. In anderen Worten, wir lernen Gedanken als das zu sehen, was sie sind. Es sind Gedanken, bloße Gedanken, elektrische Impulse in deinem Gehirn, nicht mehr und nicht weniger. Und Gedanken sind ganz bestimmt nicht die ultimative Wahrheit. Gedanken sind nur eine subjektive Verzerrung der Wahrheit. Und wann immer ich mich heute gedanklich in irgendeinen Wahnsinn hineinsteige, weil ich bin ein Mensch mit einem menschlichen Gehirn und auch mein Gehirn will manchmal in den Gedankenwahnsinn <lacht> hineinsteigen, aber dann kann ich mich immer herausziehen und kann das Ganze mit einem gewissen Abstand sehen und kann sehen, wow, die Gedanken, die ich da gerade hege, die führen dazu, dass ich mich mies fühle, dass ich mich klein fühle, ängstlich, oder dass ich enttäuscht bin, oder dass ich mich auf irgendeine Art und Weise zu einem Opfer mache. Und dann kann ich mich fragen: Hey, diese Gedanken hier, möchte ich die jetzt weiterdenken? Ja? Bringen mir diese Gedanken was? Oder will ich diese Gedanken vorbeiziehen lassen? Und ja, das ist tatsächlich möglich. Es es erfordert Übung, es erfordert Achtsamkeitsübung, aber wir können genau das schaffen. Wir können Gedanken wie Wolken vorbeiziehen lassen. Und hey, es ist okay, du darfst dich im Übrigen auch mal klein, ängstlich oder schlecht fühlen. Manchmal wollen wir Menschen das sogar. Manchmal passiert etwas in unserem Leben, das wir einfach als so ungerecht oder schrecklich oder herzzerreißend traurig empfinden, dass wir uns auch gar nicht gut fühlen wollen. Wir wollen auch mal trauern, ja? wir wollen auch mal Wut empfinden, das gehört zum Leben dazu. Wir müssen nicht jedes unangenehme Gefühl direkt ausblenden. Ja, das ist okay. Aber das Ding ist, wir dürfen daraus eine bewusste Entscheidung machen. Weil genau das ist es. Die Gedanken, die wir denken, wir können uns zu diesen Gedanken bewusst entscheiden. Und wir können uns auch bewusst gegen diese Gedanken entscheiden. Und damit können wir auch bewusst über unsere Gefühle entscheiden. Und so sind deine Gefühle eine Entscheidung. Auch die Gefühle zu deinem Partner sind eine Entscheidung. Weil je nachdem, wie du über ihn denkst oder über sie denkst, fühlst du anders. Wenn ich die ganze Zeit denke, ja, das ist der Idiot, der die ganze Zeit vorm Fernseher sitzt und nichts tut im Haushalt, dann werde ich ganz bestimmt keine liebevollen Gefühle für ihn haben. Ich kann ihn aber auch ganz anders sehen. Ich kann auch sehen, dass er wirklich ein verdammt harten Tag im Büro hatte, wo er wirklich alles gegeben hat, wo er sich für die Familie ausgepowert hat und jetzt ein bisschen Ruhe verdient. Und dieses Beispiel war übrigens extrem fiktiv. Mein Mann hängt nicht vom Fernseher ab. Ich will einfach nur so bestimmte Beispiele geben, ja, was wir so manchmal über unsere Partner denken. Also, wie willst du dich entscheiden, über deinen Partner oder deine Partnerin zu denken? Willst du dich dazu entscheiden, dass du bei ihm oder ihr immer die Fehler suchst und dass du dann diese Fehler von ihm oder ihr immer wieder in deinem Kopf abspulst, dich daran immer wieder erinnerst, es auch mit anderen Menschen ausdiskutierst, damit auch alle anderen Menschen schön diese Fehler immer abspulen und ihn darauf scannen <lacht> oder sie. Oder entscheidest du dich dafür, öfter auch mal wieder das Liebenswerte zu sehen, was auch immer das bei deinem Partner oder deiner Partnerin ist. Vielleicht sind es diese super süßen Grübchen, die nur er oder sie hat. Vielleicht sind das diese albernen Witze, mit denen er oder sie jede angespannte Situation entschärfen kann. Vielleicht ist da die warme, schöne Stimme. Vielleicht ist da das Auto, das für dich vollgetankt vor der Tür steht. <lacht> oder das Essen, das duftend auf dich wartet, wenn du nach Hause kommst. Was auch immer es ist, es wird nicht das 100% Gesamtpaket sein. Kein Mensch der Welt kann 100% alle unsere Erwartungen erfüllen. Ja, das, das, das wäre auch wieder so ein bisschen fiese Erwartungshaltung. Aber die 70, 80%, die dein Partner reinbringt, die er oder sie hat, die haben auch wirklich nur er oder sie. Und diese 70, 80 Prozent, die verdienen deine volle Wahrnehmung, deine Freude darüber, deine Wertschätzung. Weil das bringt nur er oder sie mit. Und das ist so einzigartig und wunderschön. Und du kannst so viel Wertschätzung und Liebe empfinden, wenn du es dir erlaubst, all das wahrzunehmen und all das zu zelebrieren und zu feiern. Also mein Fazit zur heutigen Folge ist, ja, Achtsamkeit kann unsere Beziehung bereichern. Wir können wieder viel mehr Liebe und Wertschätzung auch in langjährige Partnerschaften hineinbringen. Wenn wir ein Beginner-Mindset kultivieren, wenn wir uns erlauben, den anderen immer mal wieder so als kleine Übung so zu sehen, als wenn wir ihn zum ersten Mal wahrnehmen würden. Wir dürfen auch präsent sein, also den anderen echt wahrnehmen, mal im Moment sein, mal wirklich ihn oder sie anschauen in die Augen schauen, zuhören, aussprechen lassen. <lacht> da arbeite ich auch übrigens dran. <lacht> es ist, also es ist, erfordert alles Übung. Es ist nicht so leicht. Und auch der dritte Punkt, die Wertfreiheit erfordert Übung. Ja? Nicht immer gleich bewerten wollen, sondern einfach auch mal offen sein ähm, ja, für, für, für neue Erfahrungen. Und ein riesen Game Changer möchte ich noch zum Schluss nennen. Und das ist, mir hat Achtsamkeit unglaublich viel gebracht, um mit mir selbst ins Reine zu kommen, um in meine Kraft zu kommen, um mich selbst anzunehmen und wertzuschätzen und zu lieben. Und genau dadurch habe ich dann auch die Kraft und die Liebe für andere Menschen. Und damit möchte ich zum Abschluss dieser Folge nochmal mit den Worten schließen, mit denen ich eingangs, eingangs begonnen habe. Durch Achtsamkeit wirst du, mitfühlender mit dir selbst. Und dann ganz automatisch wirst du mitfühlender für alle anderen Menschen um dich herum. Und du spürst so gute Gefühle in dir. Ja, keine neuen und überraschenden Gefühle. Ja, es ist nicht so wie die, die krasse Verliebtheit, die du spürst, wenn du 16 bist und das erste Mal in deinem Leben verknallt bist. ja, Aber es ist so eine tiefe, entspannte Liebe und Zuneigung zu dir und zu deinem Leben. In dir wächst so ein Raum, ein Raum für die Fülle und für die guten Gefühle. Und in diesem Raum ist dann auch Platz für mehr Wertschätzung für, für andere Menschen. Und das Schöne ist, dieser Raum, der lässt sich unendlich ausweiten, der hat kein Ende. Von daher, wenn du Lust hast, diesen Raum in dir noch mehr auszuweiten, noch mehr Fülle zu erfahren, dann ist wirklich mein Tipp, fang bei dir an, fang erstmal an, dich selbst wieder wertzuschätzen und zu lieben, spür die Dankbarkeit für dich und dein Leben und deinen Körper. Und es gibt viele Möglichkeiten, wie du das machen kannst, du kannst inspirierende Bücher lesen über Achtsamkeit, ich freue mich natürlich auch, dass du diesen Podcast hörst, vielleicht ist auch der Podcast ein Teil in deinem Leben, der deinen Raum erweitert, der mehr Fülle in dir schafft. Und du kannst noch einen Schritt weiter gehen und wirklich auch ja, mit anderen Menschen arbeiten und von anderen Menschen lernen. Ich mache das auch. Ich gehe nach wie vor super gerne auf Achtsamkeitsseminare. Ich mache Online-Kurse. Ich habe auch die letzten drei Monate noch mal mit einem Coach zusammengearbeitet. Einfach nicht und noch nicht mal aus dem Mangel heraus. Mir ging es total gut. <lacht> Alles läuft bei mir, aber trotzdem. Es gibt einfach so viel Inspiration, mit anderen Menschen zu arbeiten. Es weitet nochmal den Raum in mir, es weitet die Fülle in mir und meinem Leben. Und wenn du Lust hast, genau das auch für dich zu erleben, dann freue ich mich total, wenn wir miteinander arbeiten, wenn du zu mir kommst in das Online-Gruppen-Coaching, in Mindfully Me in den Kurs, wir machen da Meditationen, wir machen Coaching-Übungen, du wirst jede Menge Achtsamkeitsübungen kennenlernen, die die Wertschätzung in dir steigern, die Wertschätzung für dich und deinen Körper, die den Raum der Fülle in dir ausweiten und ja klar, es geht in diesem Kurs auch ums achtsame Essen, es geht darum, dass du deinen Wohlfühlkörper findest und ähm, für dich wiederentdeckst, einfach weil ich so sehr überzeugt davon bin, wenn du mit dir und deinem Körper im Reinen bist, wenn du dich mit dir glücklich fühlst, dann schafft das so viel Möglichkeit, auch alle anderen Bereiche in deinem Leben mit noch mehr Glück zu erfüllen, auch deine Beziehungen. So, in diesem Sinne, wenn dich das interessiert, dann komm gern auf meine Website da kannst du dich unverbindlich anmelden für die Interessentenliste von Mein Fulimi, von dem Gruppencoaching und sobald sich die Anmeldeliste öffnet, dann bekommst du so als allererste oder allererster Bescheid, denn die Teilnehmerplätze werden begrenzt sein. Ich möchte wirklich mit einer kleinen Gruppe über einen Zeitraum von zehn Wochen <lacht> zehn Wochen arbeiten und was ich dir jetzt aber schon sagen kann, ist, dass wir voraussichtlich im April starten. Ich habe es jetzt endlich mal terminiert und ich hoffe, ich schaffe es. Ich bin fleißig am Produzieren. Ähm, die Meditation stehen alle, die Coaching-Übungen stehen alle. Es, es, oh, ich freue mich wahnsinnig darauf, weil es sind so tolle Übungen, so tolle Meditationen dabei. Und zehn Wochen einfach deshalb, weil ich weiß, dass du in zehn Wochen wirklich eine Transformation für dein Leben schaffen kannst. Das soll der Start für dich sein in dein natürlich schlankes Leben. Du darfst dich in deinem Körper wieder wohlfühlen. Du darfst diesen Raum der Fülle in dir ausweiten mit Wertschätzung für dich und deinen Körper. Und ich bin überzeugt davon, dass in zehn Wochen eine großartige Transformation in deinem Leben möglich ist. Ich erlebe es in meinen 1 zu 1 Coachings, was du in zehn Wochen schaffen kannst. Ist immer wieder frappierend. Ich kriege sehr oft Gänsehaut. <lacht> als so schön ist. Und wenn du dich erstmal in deinem Körper wieder wohl und zu Hause fühlst, dann profitieren davon auch die anderen Lebensbereiche. Dann bist du auch erfüllter in deinen Beziehungen. Dann bist du auch erfüllter in deinen Hobbys und auf deiner Arbeit. Und die Achtsamkeit ist wie, wenn du einen Stein ins Wasser wirfst und siehst, dass sich Ringe darum bilden und die Ringe immer weiten und immer mehr weitere größere Ringe ihre Kreise ziehen. Und so berührt die Achtsamkeit nicht nur dich und dein Verhältnis zu deinem Körper, sondern auch die anderen Bereiche in deinem Leben erfahren mehr Fülle, mehr Wertschätzung, mehr Dankbarkeit. Also komm gern auf die Interessentenliste auf meiner Website wwwachtsam und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Valentinstag. Vielleicht magst du jetzt mal deinen Partner oder irgendeinen geliebten Menschen in deinem Leben, es muss ja auch nicht der Liebespartner sein, umarmen, oder du umarmst ihn gar nicht, denkst einfach nur an ihn und zählst mal innerlich für dich auf, was diesen Menschen eigentlich so einzigartig und liebenswert macht und dann genieße die guten Gefühle, die dabei in dir entstehen. Das ist so schön, Liebe zu empfinden und tatsächlich können wir zu jeder Zeit an jedem Ort Liebe empfinden. Auch ich kann hier in Neu-Delhi, Kilometer weit entfernt von meinem Mann, die Augen schließen an ihn denken und kann die die Wärme empfinden, die dann sofort in meinem Brustkorb entsteht, wenn ich voller Liebe an diesen geliebten Menschen denke. Ja, also belohne dich doch mit so guten Gefühlen und ich wünsche dir darum viel Spaß damit und freue mich, wenn du nächste Folge wieder einschaltest zum neuen Achtsam-Schlangen-Podcast. In diesem Sinne verabschiede ich mich wie immer von dir mit den Worten Genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir, deinen Röhrer.